0: abram a Bíblia de vocês a primeira carta de João do capítulo 2 nós vamos ler do verso 15 ao 17 primeira João capítulo 2 a partir do verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. E vamos falar com Deus Vamos pedir para que realmente não é, Nós possamos sair daqui Compreendendo O que o apóstolo João Pela inspiração do Espírito Santo de Deus Nos revela nessa noite Ele mostra exatamente aquilo que nós devemos abandonar Aquilo que realmente a gente deva buscar para a nossa vida eterna e para a glória do nosso Deus e Pai. Glorioso Deus, conforme a Ti já foi orado, Senhor, conforme já foi solicitado de Ti, Pai. Nós pedimos, Senhor, nós rogamos, Senhor, que realmente, essas práticas não acompanhem mais as nossas vidas para a honra e glória do seu nome, Senhor é o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus amém, amém, amém o tema vontades que nos distanciam de Deus o porquê que nós estamos trazendo essa palavra mais uma vez conforme aquilo que nós sempre enfatizamos aqui que o evangelho ele é repetitivo se não fosse assim não é? a bíblia não demonstraria três exemplos de apóstolos de pessoas que seguiram a Jesus e narram as histórias, os ensinamentos do Senhor Jesus na ótica de cada um, mas de uma maneira repetida para que realmente essas boas notícias, esse Evangelho chegue até nós e faça em nós transformação para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Percebe irmãos que o primeiro verso diz não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. É Jesus, é Jesus falando. Jesus ensinou a João, Jesus ensinou a esses apóstolos o que realmente nós devemos focar nessa vida. Porque ele veio para nos apresentar o reino dos céus. Ele veio para nos apresentar aquilo que futuramente nós seremos. Ou onde estaremos. Amém, irmãos? Ainda que estamos nesse mundo. Mas é muito importante... A gente observar esse ensinamento do Senhor Jesus que nós não devemos amar esse mundo e nem as coisas que ele tem. Irmãos, diz a palavra que sinais acompanharão aqueles que creem. Não é? Nós estamos vendo coisas acontecerem nos nossos dias que se formos analisar em toda a história não houve um acontecimento ou se houve um acontecimento igual ao que nós estamos vivendo nós sabemos que no Egito o Senhor mandou a praga para Faraó as dez pragas para Faraó com o objetivo de amolecer o coração daquela pessoa, em tempo que ele endureceu, mas ele queria amolecer o coração daquele povo, para que aquele povo compreendesse que nós não devemos olhar somente para as coisas da terra, e sim olhar para as coisas do alto. Já nessa vida, irmãos. Já nessa vida. Nós estamos vindo numa sequência não é? denunciando o pecado, mostrando exatamente aonde que nós falhamos com esse Deus. E sabemos que em transgressão e iniquidade ninguém verá a Deus. Porque a própria palavra diz sede santo porque eu sou santo. E sem santidade nós não veremos a Deus. E Ele não nos pede algo que está distante da nossa capacidade. Nós podemos totalmente ser santos. E é importante olhar para as coisas que deixam ou melhor, que, que vai nos levar não é? de uma, de um, com um comportamento distante da santidade. E, as, e a palavra dessa noite mostra claramente para cada um de nós o que nós devemos abandonar. E conforme o tema... Não é? Essas vontades que nos distanciam de Deus. Que a gente possa olhar aquilo que realmente nos edifica e aquilo que nos faz cair. Hebreus, no capítulo 4, verso 12, trazendo essa palavra como ilustração da ministração desta noite pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que a espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. No que Mateus fala também no capítulo 15, verso 18, palavras do Senhor Jesus que Mateus escreve: Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Irmãos, para que possamos entender cada vez mais a nossa vida, nós temos que olhar para dois mundos sobre os quais nós somos constantemente influenciados. O mundo físico, que é o mundo natural, esse que nós nos encontramos hoje, como também o mundo metafísico, ou seja, o sobrenatural, o espiritual, focando já o reino dos céus. Embora nós não estamos vendo, mas nós sabemos que é um lugar aonde que todo sofrimento vai acabar. A própria palavra diz que nós não teremos mais dor, Aqui, irmãos, aqui, irmãos, é um lugar onde que nós estamos sendo preparados para habitar eternamente. Claro, claro, claro que nós sabemos que nada, 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 absolutamente nada foge do olhar desse Deus. Mas ele não julga cada um de nós, não irá julgar cada um de nós com atitudes, com condutas isoladas. Ele vai nos julgar ou seja, através da causa de toda a nossa existência. Portanto, é necessário a gente não é, compreender essa verdade. E Buscar viver a vontade de Deus e não mais a nossa. Vivendo na nossa vontade, aquilo que eu sempre falo, falo isso como testemunho meu. Né? Como meu testemunho. Todas as vezes que eu fiz a, com a, eu fiz a minha vontade, ou eu pequei, ou dei com o burro água. o glorioso Deus nós estamos vendo irmãos, dia após dias, muitos mas muitos crentes que estão se afastando das igrejas da casa de Deus, do Senhor Jesus nós estamos vendo esse esfriamento por parte de muitas pessoas as pessoas não é, tendo como ídolo delas, ela mesma na satisfação das vontades delas mesmas, ou outras coisas. Coisas que o tempo vai consumir, que vai enferrujar e vai quebrar, e vai acabar. É importante nós olharmos, observando o olhar do Senhor Jesus, aonde Ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, verso 15 e 16, eu sei o que vocês têm feito. Olha isso. Nada foge aos olhos do nosso Deus. Sei que não são nem frio nem quentes. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas por não serem apenas, o melhor, mas por serem apenas mornos. Nem frios nem quentes. Vou logo vomitá-los da minha boca. Oh, glorioso Deus. Eu sempre menciono aqui que não podemos nos afastar da casa de Deus. Pela minha vida de trevas passadas, irmãos, eu não posso sair da casa de Deus. Não sei você, mas eu não posso sair da casa de Deus, eu não posso sair da presença de Deus. Cada sermão né, que nós recebemos aqui, que não deixa de ser um discurso bíblico que nós estamos aqui pronunciando, nós estamos recebendo o pão, esse alimento que é necessário para atravessar, cada semana, a cada semana. A cada semana. O Senhor nos manda exatamente esse maná para nos alimentar espiritualmente. É? essa palavra para que realmente a gente seja como uma vaca. Fique ruminando essa palavra, digerindo é? essa palavra a semana toda. Vocês já viram uma vaca? Quando... O que, que ela faz com o capim? Fica ruminando, ruminando. É? Dá-se a impressão que ela extrai daquela, daquele alimento todas as proteínas, todas as substâncias necessárias contidas ali para que realmente ela se fortaleça mais e mais e mais. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Assim é a palavra de Deus. Nós devemos não é? Ficar ruminando. Extrair dessa palavra tudo aquilo que realmente faz com que a gente se torne cada vez mais fortes E aptos para viver a vida eterna com o nosso Deus e Pai Muitos, muitos, muitos acham que Jesus Eles já conhecem Jesus, eles já estão em Jesus e não precisam ir mais na igreja. Lê do engano, irmãos, lê do engano. Na casa de Deus nós temos essa atmosfera de céu. Na casa de Deus nós estamos em pleno contato com aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Nós, na condição de crentes, nas, na condição de discípulos do Senhor Jesus, nós temos que amar as pessoas, cuidar das pessoas, ensinar as pessoas, discipular as pessoas, assim como Jesus fazia. Aqui, irmão, na igreja, nós temos que cuidar uns dos outros. Porque... A própria palavra diz que nós temos que admoestar as pessoas que estão se afastando da casa de Deus. Porque os dias estão chegando, ele já está vindo. E se a palavra diz aqui que eu não devo amar o mundo nem as coisas que existem nesse mundo, eu tenho que buscar cada vez mais me interessar, claro, e compreender a palavra de Deus, o que ela verdadeiramente significa para a minha vida. O que eu tenho que deixar para viver essa verdade que a palavra nos traz. E ela mesmo diz, né, a própria palavra diz, através do Senhor Jesus, conhecereis a verdade a verdade os libertará. Quantas, quantas são as pessoas iludidas nesse mundo? Quantas, quantas, quantas que a gente conhece que estão aí com uma ilusão, né? Quantas, quantas que nós conhecemos que são escrava de prazeres? Quantas, quantas que abandonam a Deus pelos seus próprios desejos? Colocam Deus de lado. A pessoa que teve, que nós poderíamos dizer, que passou por esse mundo e teve todas as coisas desse mundo, ela possuiu a maior riqueza desse mundo. Se fosse falar em guerra, não é? juntando Estados Unidos e Rússia, não teria o poder bélico que Salomão tinha na mão. Se fosse falar em divisas, em dinheiro, em ouro e prata, ninguém tinha, ninguém teve nem terá o que Salomão teve na mão. E da boca dele sai essa palavra, vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. O contexto dessa palavra, o que João está passando para... Aquela igreja, e para nós nessa noite, não é? eram as heresias, eram os ensinos distorcidos sobre Jesus, não diferente dos nossos dias, que estavam entrando na igreja. Se você for analisar a Bíblia, ela mostra exatamente esses ensinos contrários que as igrejas vão adotando com... O passar dos anos, a palavra do homem ela vai vai tomando uma proporção que, de certa maneira, acaba anulando o que é a verdadeira verdade, aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina. Nesse século, né, nesse momento o apóstolo João, ele está escrevendo essa epístola aqui porque, ou melhor, porque estava entrando dentro da igreja uma seita gnóstica. Gnóstica, ou seja, o gnosticismo é uma palavra grega que é gnós, que significa conhecimento. Conhecimento quantos são os líderes religiosos hoje que querem apresentar o conhecimento dele maior do que o do próprio Cristo através de visões, através de interpretação de, de, de revelação que vem do próprio ego dele mas não da palavra de Deus e acaba confundindo a cabeça do povo a Bíblia nos alerta que nós não podemos ficar com, com ventinhos, de, de, não podemos é, 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 aderir a esses ventinhos de doutrina contrária. Esses comichões que estão falando por aí, porque o que pensa que está de pé, ele tem que se cuidar para que ele não possa cair. Oh, glorioso Deus quando nós estudamos essa mensagem né, de João a igreja nós percebemos que temos três inimigos fortes a combater o mundo porque ele mesmo diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo a carne ou seja eu nesse contexto, e o diabo. Eu tenho que combater essas três situações, o mundo, a carne e o diabo. O apóstolo, nesses versos, ele revela algumas advertências para o verdadeiro crente que busca o que é seguro e certo para obter a eternidade. Primeira advertência. O cristão deve amar a Deus e a seu irmão, mas não deve amar o mundo. Se a gente for analisar assim friamente, né? Ontem ainda eu falava isso na INC. Olha... A maneira que a gente foi conduzido e que muitos estão sendo conduzidos até aqui com uma venda nos olhos, olhando somente para essa vitrine, para esse mundo, e não olhando para aquilo que realmente nos edifica, que é para o alto. Nós devemos olhar para as coisas que nós não estamos vendo. Por isso é que eu sempre falo aqui e enfatizo que nós estamos recebendo essa influência desses dois mundos. E recebendo essa influência de dois mundos, nós, somos, nós sabemos no nosso interior, na nossa consciência e na revelação do Espírito... Quando nós estamos pisando nesse mundo que nós não devemos amar... E quando nós estamos pisando no reino celestial que nós devemos buscar. Através do que? Da nossa vontade. Da nossa escolha. Não ameis o mundo. Que isso fique bem claro, irmãos. Nem as coisas que há no mundo... Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É a mesma coisa que a gente olhasse as pessoas e, 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 e contemplando as pessoas desse mundo, vendo nelas uma falsa alegria, vendo nelas uma falsa esperança, vendo nelas... Né? Tudo, 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 tudo que não serve absolutamente para nada. Eu sempre faço a ponderação com relação àquela festa de final de ano que a Globo sempre passa, né? Onde que todo mundo faz aquelas felicitações do novo ano. Todo mundo dá aquela sensação de céu para as pessoas. Irmãos, nós fomos trazidos para esse lugar com o objetivo do Senhor nos aprimorar e não a gente se apegar nas coisas aqui existentes. Claro que nós devemos pedir para o Senhor... Uma vida digna enquanto nós estamos aqui. Né? Pedir exatamente conforme o próprio o cara, podemos dizer assim. Salomão, que teve todas as coisas, num determinado momento, ele faz uma petição, ele faz um cântico para o nosso Deus e Pai, que ele não quer nada mais do que ter uma vida digna. Ele quer ter exatamente condições para poder né, passar esses dias. Nada mais. Porque tendo mais, ele pode esquecer de Deus. Basta uma pessoa entrar dentro da igreja, pegar uma bênção que ela sai correndo, acho que não precisa mais de frequentar nem a casa do Senhor. Essas igrejas que a gente vê aí lotada, lotada de pessoas interessadas no próprio eu dela. E não buscar verdadeiramente o, o ser em Cristo Jesus. Elas vão em busca do ter, mas não do ser. Isso é o mundo, irmão isso é o um mundo por isso que o Senhor ele se afastava exatamente dessas multidões porque ele sabia no interior delas o interesse de cada um o mundo que João se refere não é o universo, não é o cosmos mas sim o mundo aqui é o que nós entronizamos de formosura, de prazer, de popularidade. Podemos dizer o mundo da globo. Ou do interior de cada um. O mundo aqui se revela em materialismo, individualismo e hedonismo. Hedonismo é eu viver para o prazer. Individualismo é eu viver para mim mesmo, o resto é que se lasque. E materialismo é eu obter, 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 obter coisas que vão quebrar, vão enferrujar e vão passar. Pessoas fazendo de suas escolhas seus próprios deus, deuses. O mundo aqui se refere ao sistema que habita dentro de mim. O mundo que está na escuridão operado pelo diabo. Quanta escuridão que eu permito que entra ainda dentro de mim, irmãos. Eu sempre falo que quando eu falo estou falando de mim, eu amo de vocês também. <risos> o mundo que está em nosso interior. O mundo que na maior parte das vezes eu idolatro. Gente, coisas, O mundo que vira as costas para Deus através das escolhas. Irmãos, Deus ama toda a raça humana. Se não fosse assim, não, é, não, não haveria isto aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Quando Cristo veio Ele já sabia disso aqui Da cruz que esperava ele E Deus amou o mundo de tal maneira Que não colocou essa cruz em nós Colocou sobre os ombros do seu próprio filho o que João adverte a todos para que não se deixe ser levado pelo, por esse sistema organizado sobre o domínio de Satanás vocês já viram uma corrida de cachorro o de coelho, o coelho é colocado na frente dele uma cenoura que sai correndo e ele sai correndo atrás. E de cachorro, é um coelho que eles colocam na frente do cachorro e o cachorro sai correndo atrás. Satanás, ele mostra para nós os prazeres desse mundo. Ele desperta aquilo que está lá no nosso coração, porque do nosso coração vêm as piores coisas. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus E as riquezas O mundo é pecaminoso E completamente oposto Do nosso Deus e Pai Falsos valores Falsas maneiras de viver Falsos deuses Que eu tenho adotado Quando Quantos, quantos são os ídolos que você levanta na sua adoração? Eu já falei para a igreja, e uma das palavras que já saiu do meu vocabulário há muito, mas há muitos anos, irmãos, é a palavra adorar. Que cada vez mais é colocada como se fosse né? é, 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 é uma banalidade. Adoração é uma coisa assim muito, mas muito, mas muito séria. E o único que deve ser adorado é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Essa palavra, hoje, no meu vocabulário, eu só aplico a essas pessoas. Ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E qualquer coisinha as pessoas adoram. Adorar não é sinônimo de gostar. Adorar é se render a determinadas coisas, é se prostrar a determinadas coisas que são acenadas para nós como se fosse simples, mas que às vezes traz uma apegação que a gente, sem se perceber, está colocando Deus em segundo lugar, em segundo plano. Adorar a Deus sobre todas as coisas adorar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Segundo a advertência, não há no mundo armadilhas para agarrar o cristão. Ou melhor, há no mundo três armadilhas. Opa, há no mundo três armadilhas para agarrar o cristão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Três situações. Concupiscência, eu já expliquei aqui, vocês já sabem que é desejo. São vontades, são cobiças. Não é? E a cobiça da carne? Não há nada de errado em comer, beber, dormir e gerar filhos. Mas quando a natureza carnal controla esses desejos, eles se tornam concupiscências pecaminosas. A concupiscência da carne refere-se a qualquer coisa que agrade a natureza decaída do cristão. O cristão ele possui uma velha natureza, a carne, ou seja, o velho homem, que a gente sempre menciona aqui, né? como também uma nova natureza, o espírito, ou seja, o homem espiritual, o Cainos, esse novo que nunca existiu e que agora, através de Cristo Jesus, da aceitação de Cristo Jesus como homem, sendo ele o, 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 o nosso libertador e o nosso salvador, esse homem espiritual, das duas naturezas que travam batalhas incessantes dentro de nós, irmãos. É o que Paulo vai falar em Gálatas, no capítulo 5, 29 e 23. E agora faça, faça exatamente uma o checklist, examine aí você mesmo na, na sua consciência o que Paulo faz onde que ele diz ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia idolatria, feitiçarias inimizades, porfias em outras palavras né? confronto, teimosia ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, em outras palavras, oposição, rivalidade, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que coisas assim praticam. Mas ele mesmo diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Concupiscência dos olhos. Os olhos são a porta de entrada no mundo da carne. Eu já expliquei aqui para vocês e, realmente, é só vocês pararem para analisar. Quando a gente põe um olhar em algo que a nossa consciência declara que nós não devemos olhar com mais profundidade, basta só virar o, o, o olho e seguir adiante. Não ficar cobrindo pelo retrovisor ou... Numa visão teimosa... Numa visão mais investigativa... Numa visão mais de cobiça... Daquilo que você colocou os olhos... Deus... Ele sabe de todas as coisas, irmãos... Ele sabe quando é o acidente... E quando é a intenção... Hã? A queda de Eva... Foi com o agrado do olhar... Ou seja conforme diz a palavra em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. A queda de Davi também foi através do ver. Uma tarde, Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher se banhando. Ela era muito formosa. Segunda Samuel 11 e 2. Nós sabemos da consequência de Eva. Nós sabemos da consequência que... Adentrou a partir desse olhar de cobiça de Davi na sua casa. Tudo tudo começa sempre pelo o desejo dos olhos. A concupiscência dos olhos envolve o que a pessoa não tem e ela passa a cobiçar. Revela o Espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. A concupiscência dos olhos não envolve somente os olhos, mas também a mente e a imaginação. Tem gente, irmãos, muita gente, irmãos, com olhares maliciosos. Né? Como diz, não pode olhar num pé de mesa. que dirá num pé de moça? Ou o inverso. De moço. Olhe para Deus. Apresente para Deus as suas fraquezas. Hã? Nós temos um pai que é infinitamente mais poderoso daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode agir, ele pode, ele pode fazer por nós. Através desse Espírito que já reside em nós. Pedir, buscar e bater. Se eu estou tendo problema com relação a esse comportamento, se eu continuo ainda né, com esse problema de olhar e maliciar, Senhor, tira isso de mim. Eu não quero mais isso para a minha vida. Sozinho eu não sou capaz, mas contigo eu sei que eu vou olhar a partir de então tudo, Senhor, com o olhar de Cristo. Eu quero esse olhar de Cristo, eu quero olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, eu quero olhar para cada situação com o olhar de Cristo. Eu quero essa santidade, eu quero viver nessa espiritualidade, de Pai. Senti eu sou fraco. Eu não consigo. Converse com esse Deus. Demonstre as suas fraquezas para esse Deus. Seja ela de qual grandeza for. Por maior que seja esse ídolo que às vezes até não é? está aí dentro de você entronizado. Com um sopro, Jesus derruba. Só sobrinho. Oh glorioso, oh, glorioso Deus, Pai. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, Verso 58. O inverso também é verdadeiro. Qualquer mulher que olhar para o um outro homem. Né? A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa é maligna. Tiago, ele já nos alerta, né? na sua carta, no capítulo 4, verso 16. A soberba da vida, irmãos, é o orgulho de posse e de bens materiais. A soberba da vida é o anseio das pessoas por evidência. A glória de Deus, ela é rica e plena. A glória do homem é vulgar e vazia. Lembram-se disso. Às vezes você está de determinada coisa é? para a tua carreira. Não tem demérito nisso. Mas veja como que você está buscando isso. Como que você está querendo crescer. Tem pessoas que às vezes querem crescer para pegar o chefe na virada. Obsesse, hoje eu sou o chefe dele, senta aqui, vamos conversar. Deus, ele sabe da intenção do nosso coração. Eu quero dizer, pessoas que estão abaixo, que querem subir, suplantar, ser maior que o chefe, para se vingar. Terceira advertência. O mundo e todos os nossos desejos passarão, verso 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O homem mundano ele está condenado ao desengano e à desilusão. O homem de Deus está seguro na alegria permanente. É a vontade de Deus que nos livra das coisas passageiras. O mundo passa. João, o que ele está afirmando aqui né, é que essa vida é breve. O que ele está falando para cada um de nós que tudo, tudo, tudo vai passar. As nossas vontades passarão. Se formos consumidos nessa vida, perderemos a vida vindoura. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não ameis o mundo e as coisas que o mundo tem. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, no capítulo 2. Verso 15, parte B. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas, pastor, o que, que eu tenho que deixar para fazer a vontade de Deus? Não ter concupiscência da carne, não ter concupiscência dos olhos e não ter soberbo da vida essas três situações essas três condições que faz com que realmente a gente produza muito mais satisfação na nossa vontade desagradando o nosso Deus e Pai a maior parte das vezes que a gente busca fazer a nossa vontade nós estamos desagradando aquele que quer nos dar vida e vida em abundância aqui na terra como no céu uma vez que nós estamos nos cuidando, né? por isso que a palavra diz vigiai e orai. A gente tem que estabelecer exatamente tudo aquilo que a gente consegue fazer de uma forma natural né? e aquilo que a gente está sendo incapaz de fazer. E aí é que nós temos que invocar. Esse Espírito Santo que veio para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo que é o nosso auxiliador, esse Espírito Santo que é o nosso conselheiro, esse Espírito Santo que é o nosso professor para cada situação da nossa vida. Eu não sei o que fazer, eu não tive essa lição, mas agora, Senhor, através do Seu Santo Espírito, eu quero fazer a sua vontade. Eu não estava nessa aula quando eu fiz um monte de besteira nesse mundo, pai. Eu não conhecia a sua verdade, mas agora eu conheço. E conhecendo a sua verdade, eu quero, né, através disto que o apóstolo João está revelando aqui, que me afasta de ti, essas vontades que vão fazer com que realmente eu saia da sua presença, eu não quero mais isso para a minha vida. Ao contrário, Deus ao contrário, e Ele sabe, Ele sabe a maneira que você chega até a Ele, Ele conhece você por inteiro, Ele sabe, esse Deus nos sonda conforme foi o hino que nós não é? vimos aqui através do Salmo 139, esse Deus está no nosso deitar está no nosso levantar, está no nosso caminhar, esse Deus de todas as horas, esse Deus conosco, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe da nossa vontade, Ele conhece tudo de nós. E por conhecer tudo de nós, tudo de nós, Ele sabe exatamente essa fraqueza. E a maneira que você está chegando diante dEle e solicitando esse socorro, pedindo, pedindo, rogando por essa prática que você não quer mais para a sua vida. Ele sabe da sua limitação, mas Ele é um Deus potente, Ele é um Deus que faz infinitamente, mais além de tudo aquilo que você pede para Ele, através desse poder que está dentro de você e vai começar a agir para a honra e glória dEle. Ele sabe, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, irmãos, por isso, irmãos, sabemos que nós temos um Deus que nós não podemos nunca confundê-lo. Nós não temos essa capacidade. Nós temos que chegar diante dEle sempre, mas sempre, sempre, na nossa consciência, porque Ele nos conhece. Um Espírito em verdade, sendo santo na presença dEle, Implorando esse favor. Pai, eu não consigo, eu não consigo. Eu estou fazendo isso novamente, Senhor. A vizinha me dá brecha eu fico metendo pau nela, Pai. Eu não consigo segurar minha língua dentro da boca, Pai. Eu não consigo, Senhor, olhar para as pessoas sem ter malícia, Senhor. Tira isso de mim, Pai. Tira isso de mim, Deus Santo eu quero olhar como Jesus eu quero falar como Jesus falar das pessoas como Jesus falava e não como Satanás quer que eu fale distorcendo a imagem das pessoas colocando lenha em fogueiras fazendo com que realmente essas discórdias continuem ao invés de sair dessa situação orar né? chamar o Senhor para uma conversa para que o Senhor me traga exatamente o discernimento necessário o conhecimento necessário para que eu possa aplicar nessa discórdia a honra e a do seu nome do seu nome Senhor Tiago no capítulo 4 verso 4 Outro verso para vocês decorarem. Quatro, quatro, Tiago. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oh Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação. Essa revelação que esclarece que as nossas vontades nos afastam de Ti, Senhor. Quando nós estamos com essa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, Senhor, nós estamos nos afastando de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por trazer novamente, através do Seu Espírito Santo, esclarecimento para o meu interior, Senhor. Como eu creio, Senhor, também para o interior de cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor. Que essa palavra, Senhor, tome uma proporção necessária, Pai, para que realmente nós possamos nos afastar definitivamente de satisfazer a nossa vontade, Senhor. Mas viver, Pai, plenamente na sua palavra, na sua verdade, nos seus ensinamentos, Senhor. Sobretudo, Senhor, fazendo a sua vontade, para a honra e glória do seu nome, para testemunho da sua igreja, no nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.